0: Santa Os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente en todos, en los corazones de todos. todos.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Estamos ya en la catequesis número 8, en total son 10. Nos aproximamos a terminar esta breve introducción del don de la Divina Voluntad, revelación dada por nuestro Señor y amado Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y la catequesis de hoy es vida suspendida. Vida suspendida. Para hacer crecer esta vida mía, esta vida nuestra, en semejanza a Jesús, y que sea real, no solo simple imitación, Jesús me deja una vida divina suspendida, esperando que el alma se una a su divina voluntad y la tome. Y le dice a Luisa, el 14 de diciembre de 1937, lo siguiente. La criatura, estando en nuestra voluntad, es dueña de todos nuestros bienes. Por eso toma lo que quiere de nuestros tesoros y nos prepara la más bella mesa, digna de nuestra majestad suprema. Toma lo que quiere de nuestros tesoros. La criatura obrando en su divina voluntad es dueña de todos los bienes divinos de Dios. Por eso toma lo que quiere, dice Jesús. Basta decirte que quien vive nuestro querer deja atrás a todos. Es la primera en santidad, en belleza, en amor. Sentimos nuestro eco, nuestro aliento en el suyo. Ella no ruega, sino que toma lo que quiere de nuestros tesoros divinos. Ella no ruega, sino que toma lo que quiere de nuestros tesoros divinos. Por eso, lo que más te debe interesar es vivir en nuestro querer divino. Julio 11, 1938 Vivir en su querer divino, esa es nuestra finalidad. Es ese tesoro divino, su divino querer, donde la criatura puede entrar y tomar lo que quiere. Pero la criatura que obra en su voluntad divina, la criatura que llama a esa voluntad divina. Y dentro de este querer divino está todo lo de Dios. Dios es un acto único, infinito, eterno. Y ese querer divino contiene todos sus atributos divinos sumergidos en el mar inmenso de su amor su belleza, su sabiduría, su potencia, su amor, su misericordia, contiene también todo lo que Dios ha obrado, sus tres grandes obras, de la creación, de la redención, de la santificación, contiene todos esos bienes divinos. En la Reina del Cielo, si la habéis leído, en el sexto paso, dice de tomar posesión de esos bienes divinos. Y la Virgen nos lo dice, todo lo de ella también quiere que sea de la criatura. Quiere criaturas semejantes a ella porque ella también es semejante a Jesús. Y entre todos esos tesoros infinitos, bellos, santos que hay allí, tenemos un vestido de fiesta. Un vestido de fiesta que es nuestra vida divina para cada uno de nosotros. No es una vida divina en general, es mi vida divina como debió haber sido vivida mi vida. Esta vida divina que está formada por nuestros actos divinos, rehechos y reparados por Jesús, quiere decir, vividos como debían ser vividos, en unión con la voluntad divina, en correspondencia de amor, por cada latido, por cada respiro, por cada palabra. Es una vida divina para cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que Jesús nos dejó una vida divina suspendida, para cada uno de nosotros. La lectura que voy a leer es del volumen 11, agosto 14, 1912. De todos modos, en la descripción están las lecturas correspondientes a cada tema. Con su vida oculta, Jesús santificó y divinizó todas las acciones humanas. Cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos. ¿A ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José? Y mientras esto hacía, con estas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas. A otras las llamaba a la otra vida. Divinizaba todas las acciones humanas. Las santificaba, dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos, llamaba reseña a todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Divinizaba todas las acciones humanas, dando a cada una un mérito divino. Esta es la vida divina que Jesús nos deja. Nuestra vida, tu vida, tus actos humanos divinizados por Él, actos completos de correspondencia, de reparación, por todos esos malos actos o todos esos actos que hacemos fuera de esa voluntad obrante. Ahora yo tengo que tomarlos. Y hacer lo mismo que hizo Él ante el Padre, ahora lo hago yo ante Él, ante Jesús. Y es lo que estamos conociendo, esta vida oculta interior de Jesús. Él pagó en correspondencia por mí, por cada uno de mis actos, como debían haber sido hechos, y reparó por mí al Padre, por todos esos actos buenos o malos que no han tenido esa correspondencia de amor divino. Y ahora yo pago ante Jesús, en correspondencia y reparación. El vestido está hecho. Ese traje está hecho. Ahora yo tengo que tomarlo. Y yo quiero saber cómo ponerme ese vestido porque a la vez tengo que irme quitando el que llevo puesto. Y el que llevo puesto se llama harapos. Y con los harapos yo no puedo ponerme ese vestido. Harapos que nos pusimos cuando el hombre en el Edén rompió esos vínculos con la voluntad suprema. Deja tus harapos humanos. toma lo divino. Yo no soy avaro, dice Jesús. Yo no soy avaro ni celoso de mis bienes. Quiero que tomes todo. Ámame inmensamente. Toma todo mi amor. Haz tuyo mi poder. Mi belleza, haz la tuya. Por cuanto más tomes, tanto más estará feliz tu Jesús. Tenemos que dejar los harapos. Esos harapos que debo ir quitándome. Como dice la Virgen también en la Reina del Cielo en el paso 2, vacíate de tu querer. Y Jesús explica en Libro del Cielo que para la obra de la redención habría bastado su vida externa, las penas de su pasión, su palabra, y que lo habría hecho en muy poco tiempo. Pero que para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos que la criatura había roto, debió poner todo su interior, debió poner toda su vida oculta, todas sus penas íntimas. Y ese vestido fue hecho por Jesús, que como injerto divino, forma el gran plano de la voluntad humana unida a la divina. Ese vestido de fiesta es nuestra vida divina que está suspendida, esperando que yo me vincule con la divina voluntad para poder tomarla. Y voy viendo que en la redención no era solo el perdón, no era solo la remisión de las culpas, no era solo la salvación del hombre, sino que era el resurgimiento de todo el interior del hombre. Y Jesús dice que fue más fácil la salvación era más fácil la salvación que tener que reordenar todo el interior de la criatura. Por un lado está todo lo que yo conozco de la redención, lo de fuera, en la su vida pública, sus discursos, el evangelio, sus milagros, todo lo que Jesús sobró. Eso es importante porque el hombre debía saber que con la vida y la pasión del Señor podía obtener la salvación, podía obtener el perdón. Teníamos primero que conocer lo de fuera, todo lo que obró su humanidad por fuera. Y así con esto, que las almas pudieran disponerse a conocer lo que hizo su divinidad por dentro. ¿Pero por qué Jesús no dio a conocer en aquel momento todo? Tanto lo de fuera de su humanidad, como lo de dentro, como lo que obraba su divinidad. ¿Por qué? Porque somos incapaces de comprender toda la obra junta. Esto se lo explica a Luis el 29 de enero de 1919 donde le dice Primero debía hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. La criatura es incapaz de comprender todo junto a mi obrar. Por eso voy manifestándome poco a poco. Después, a tu eslabón de conjunción conmigo, se le está diciendo a Luisa, serán unidos los demás eslabones de las criaturas, y tendré una multitud de almas que, viviendo en mi querer, rearán todos los actos de las criaturas, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí. Primero, tenía que darse a conocer lo que Jesús obró en la redención, todo lo que sufrió su humanidad por fuera. Como dice Jesús, esto ha permitido disponer a las almas ahora a conocer lo que hizo su divinidad por dentro. Si aún ahora nos cuesta comprender estas cosas, este lenguaje tan sublime y celestial, imaginaos que hubiera pasado en aquel tiempo, ¿verdad? En ese tiempo no se hubiera entendido nada. Ahora tenemos los sacramentos, la iglesia, los santos, las revelaciones, las apariciones marianas, y aún nos cuesta. Imaginaos en ese tiempo. Y esta divina voluntad obrante nos restituye la nobleza y nuestro estado de origen. Y ahora pasamos a conocer el adintra, su vida oculta, que fue rehaciendo y correspondiendo al Padre. Su vida oculta fue para el reino de la divina voluntad, para reordenar el interior del hombre. Y extendiendo en sus actos el manto del divino querer sobre todos... Esos actos cumplen la función, la finalidad de correspondencia al Padre. Y esta correspondencia es a través del don. Esta fue la vida de Jesús en la tierra. Y esta vida está suspendida para quien la quiera. La divina voluntad es esa invitación para repetir su vida interior. Y ese rehacer y reparar nuestros actos, Jesús lo inicia desde el momento de su encarnación. No sé si habéis tenido la oportunidad de hacer la novena de Navidad, donde vemos cómo la potencia divina moldeó esa pequeñísima humanidad de Jesús como el tamaño de una avellana, dicen los libros, pero con todos sus miembros formados. Y el verbo quedó concebido. Y la inmensidad de su voluntad encerró todas las criaturas en él, pasadas, presentes, futuras, las encerró en él. Y concibió en él todas las vidas de las criaturas. Y conforme crecía la humanidad de Jesús, crecían las almas en él. Esta es la santidad divina, la santidad de este tiempo. Con su vida oculta, Jesús santificó, divinizó todas las acciones humanas, divinizó nuestros actos cotidianos. Cuando trabajaba con sus manos, llamaba en ese acto los movimientos de las manos de todas las criaturas. Y así lo mismo del comer, del dormir, del hablar. Jesús vino a la tierra para redimir al hombre, salvarle, pero su finalidad principal fue la divina voluntad, que la divina voluntad triunfase sobre la voluntad humana. Y sigo con la lectura de enero 29 de 1919. Ahora estos actos no hechos y hechos solo por mí, están todos suspendidos en mi querer. Y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Estos actos no hechos y hechos solo por mí están todos suspendidos. ¿Esperando qué? Esperando a la criatura que venga a vivir en su querer. ¿En cuál querer? En el acto único de Dios, en ese tesoro divino. Donde están todas las obras de Dios, como en acto, como en presente. Y yo tengo que entrar en ese divino querer. Yo tengo que entrar allí para tomar esos actos divinos. Jesús está esperando a las criaturas que vengan a vivir en su querer. ¿Cuántos efectos están aún suspendidos? Le dijo Jesús a Luisa el 15 de septiembre de 1922. ¿Cuántos efectos están aún suspendidos, tanto de la creación como de la redención? Porque mi querer no es conocido y no tiene su verdadero reino en la criatura. Esta vida divina recha por Jesús para mí, está suspendida, esperando a que yo entre a vivir en su querer divino. Él tomó en sus pensamientos los pensamientos de todos, y por cada uno en particular, por cada uno de nuestros pensamientos, se presentó ante la majestad suprema, y los reparaba. Y haciendo esto, descendía en la mente de cada criatura, dándole el bien divino que había conseguido para su inteligencia, para nuestra inteligencia. En sus miradas tomó las miradas de todas las criaturas, en sus palabras, en su voz, en sus manos, los movimientos de todos, en sus obras, en su corazón, en sus afectos, deseos, en sus pasos. Tomó los de toda la humanidad y los hizo suyo en el divino querer. ¿Para qué? Para satisfacer al Padre. Y el Padre quedó satisfecho, no podría rechazarlo, porque todo estaba encerrado en el divino querer, que es el mismo. Y esta fue toda la vida de Jesús en la tierra, y la continúa en el cielo. Me extendí sobre todo el obrar de las generaciones humanas, sellándolo con mis actos divinos. No solo redimió al hombre, sino que a su tiempo el hombre entraría en la gracia de la divina voluntad. Se vincularía desde su voluntad humana con la voluntad divina. Viviendo todo de voluntad divina. ¿Y cómo entro yo para tomar esa vida suspendida? Esa vida divina suspendida. En el Evangelio de Juan 10, versículo 9 dice, Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Yo soy la puerta. La puerta, dice Jesús, para entrar es la humanidad de Jesús. Porque en él está como en custodia todos mis actos divinizados. Jesús nos va a decir que para nosotros vivir en este querer divino, la puerta para entrar es su humanidad. ¿Por qué? Porque ella fue la primera y verdadera víctima que teniendo en Jesús esa unión hipostática de su voluntad humana, naturaleza humana, Voluntad divina y naturaleza divina. Esto lo vemos en el Catecismo, en el numeral 475, donde dice que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes. Y leo, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. La parte más esencial es que para vivir en mi querer, dice Jesús, la puerta para entrar, el primer anillo de unión es mi humanidad. Porque en ella se dio esta, esta unión de esa voluntad divina con la voluntad humana, donde sin ninguna resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, está Voluntad humana estaba subordinada a la voluntad omnipotente. Jesús lo explica el 10 de junio de 1923, donde dice, ella fue la primera y verdadera víctima, está hablando de su humanidad, que por oficio dado a mí, por mi celestial Padre, vivió sacrificada y completamente crucificada en la divina voluntad. Y en virtud de la potencia de mi eterno querer, pudo multiplicar mi vida por todos y por cada uno. Y así como con la potencia de un solo fiat multiplicaba tantas cosas creadas, dando a cada criatura el derecho de hacer las propias, así la potencia de mi voluntad multiplicaba una sola vida, a fin de que cada uno me tuviese para sí solo por ayuda, por defensa, por refugio, como me quisiera. Esta es toda la grandeza. El bien, el todo, la infinita distancia entre el vivir en mi querer o vivir en modo diverso, aunque sea bueno y santo. La multiplicación de un acto en tantos actos por cuantos se quiera, suficientes para cuantos quieran disfrutar de ellos. Y Jesús nos dice que su voluntad humana vivió crucificada en la divina. Él fue la primera, la verdadera víctima. Ahora bien... Así como cuando el Padre en la creación pronunció fiat y se multiplicaron tantas cosas creadas, no una sola fruta sino variedad de frutas, de sabores, de colores, no solo un insecto sino infinita variedad de insectos, así también la potencia creadora de la voluntad divina en Jesús multiplicó una sola vida de Él para todos. No es su vida de Él para todos sino una vida divina para ti otra vida divina para mí. Como sucede cuando se multiplica su vida divina en la socia sacramental, así es un, un Jesús completo para mí, una vida divina completa para mí. Y entrar por la puerta de mi humanidad, dice Jesús, entra por la puerta de mi humanidad, si quieres recorrer los caminos del eterno querer, entra por la puerta de mi humanidad. Vemos que tenemos una vida divina suspendida, para cada uno de nosotros, que tenemos que tomarla, que para tomarla hay una puerta para entrar y esa puerta de entrada es la humanidad de Jesús. ¿Cómo entro ahora? Julio 3 de 1906. La voluntad de Dios es la única llave que abre los tesoros de los secretos divinos. La única llave que abre los tesoros es la voluntad divina. Es la única llave, nos dice Jesús. ¿Quieres tomar esa vida divina suspendida? La única llave para hacerlo es la voluntad divina. Pero hay que comenzar a conocer, para que todo esto no se quede en una hermosa teoría, sino que se haga vida en nosotros. El 12 de junio de 1903, Luisa escribe lo siguiente. Mientras rezaba, estaba uniendo mi mente a la de Jesús, mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás tratando de hacer lo que hacía Jesús con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón. Y así de todo, de todo lo demás. Y cómo parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etc., se difundían para el bien de todos. Así parecía que yo, uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Este acto que Luis está narrando... Jesús se lo enseña en los primeros volúmenes y le llama uniformarse, uniformarse toda de él. Más tarde, cuando avancemos en la lectura, es lo que vamos conociendo como fundirnos. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de todos los bienes que contiene la voluntad eterna, explica Jesús. Así, en su voluntad divina, llamando a esa voluntad obrante a actuar en nosotros, fundirnos en él, entramos en el ámbito de la eternidad, en su divino querer, y recibiremos en depósito esos bienes. Y para que vayamos viendo a qué se refiere Jesús con este acto, le dijo a Luisa una mañana lo siguiente, quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos oídos uniendo sus sentidos a los de Luisa, dándoles su misma forma y la gracia de usarlos como los hizo Él. Este uniformarse con Él es una invitación de amor al alma, es fundirnos, unirnos con su humanidad, uniendo nuestra mente, nuestros ojos a los de Jesús, nuestros pasos, nuestros latidos. Es esa llamada a la divina voluntad en todas nuestras acciones. Jesús te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente. Pero no tenemos que verlo como una oración simplemente, porque más que una oración es vida. En la medida que yo voy haciendo esto, fundiéndome en Él, voy entrando en la humanidad de Jesús. Voy tomando esa vida divina que está ahí para mí. Me voy asociando con Él, repitiendo lo que Él hizo. Y para conocer lo que Él hizo, cómo lo hizo, cómo llevó a cabo ese formar ese plano de unión entre la voluntad humana y la divina, tengo que leer los libros del cielo, las horas de la pasión, los nueve excesos de amor. ¿Qué hacía Jesús con sus miradas, con su boca, con su corazón? Él iba santificando y divinizando cada uno de esos actos, dando correspondencia a Dios y extendiéndose en los actos de todos. El fundirnos en Él... Nos traerá la santidad de sus pensamientos, el obrar divino de sus manos, de sus pasos y así de todo lo demás. Nos unimos a Él para dar correspondencia de amor a la divinidad, darle honor, gloria a cada uno de nuestros actos y reparar de manera completa por todas las criaturas que no han usado sus sentidos, sus manos, sus pasos de forma correcta sino para ofender a Dios. O simplemente lo han hecho movidos por la voluntad humana, aunque sean actos buenos y actos santos. Nuestra oración la unimos a su oración, nuestro obrar al de Jesús, al de Él, nuestros sufrimientos también. Ese es el compromiso interior y continuo que nos pide. El don de la divina voluntad es la llamada al orden, al puesto, a la finalidad para la cual fuimos creados. Por eso tenemos que estar dispuestos a vaciarnos de todo. Porque si no lo hacemos, será como una mezcla de lo humano con lo divino. Y esto no puede ser. No puede ser. En la medida que nos vamos fundiendo en Jesús, son como vínculos que, que vamos formando con Él. Vamos tomando de lo de Él. Vamos tomando de Él santidad, amor, belleza. Y este fundirse no es una oración. Jesús le llama acto. De hecho, es el acto más solemne, más grande y más importante que la criatura puede realizar. Si tú supieras, dice Jesús, qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Cuando le digo a Jesús, uno mis miradas a las tuyas, para darte todo el amor como si todos en sus miradas te amaran, me estoy uniendo a las miradas de Jesús. Mis latidos con el tuyo, Jesús, y en cada latido te digo te amo, te adoro, y quiero traerte en mi corazón los corazones de todos, como si todos en cada latido te dijeran te amo, te adoro, te bendigo. El acto de escuchar, de gustar de los alimentos, que así como yo tengo mi alimento favorito que me gusta tanto, su sabor, así me guste también el sabor de lo divino. Purga mi paladar, Jesús, para yo rechazar lo terrenal y saborear lo celestial y el de todas las criaturas. En la medida que me voy fundiendo con Jesús, voy repitiendo así la vida interior de Jesús en mí. Y las horas de la pasión es el mejor libro para aprender este acto tan solemne y tan importante del fundirse. Y termino leyendo. ¿Quieres amarme de veras? Di Jesús te amo con tu voluntad. Y como mi voluntad llena el cielo y la tierra, tu amor me rodeará por todas partes. Y tu plegaria, te amo, resonará en lo alto de los cielos y en lo profundo de los abismos. Igualmente, si quieres decirme, te adoro, te bendigo, te alabo, te doy las gracias, lo dirás unida a mi voluntad y llenarás cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de acción de gracias, en mi voluntad. Estas cosas son sencillas, fáciles e inmensas. 2 de octubre de 1913 Todo esto está contenido en los libros de cielo. Para conocer qué es este reino y cómo se vive, tenemos que leer, conocer para amar. Para amar esto tenemos que conocer, meditar las horas de la pasión, leer las sagradas escrituras, el catecismo, frecuentar los sacramentos y fundirnos, fundirnos en Él, fundirnos con Jesús y no dejar escapar ni un solo acto movido por la voluntad humana. Jesús, te amo con tu voluntad, te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te amo, te adoro, te
0: bendigo, te agradezco, Cosa creada, fíjate, Dios. Te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco por mí por todos, fíjate, Dios. En todos los sagrados en todas las adoraciones de todos. Los tiempos que admitió.